0: Er gehört zu den meistfotografierten Ansichten Bayerns. Der Blick von der österreichischen Flussseite der Salzach hinüber nach Burghausen. Unten die geschlossene Zeile der farbenfroh aneinandergereihten historischen Bürgerhäuser. Dahinter der felsige, langgestreckte Höhenrücken mit der mittelalterlichen Burg.
1: Wer anfängt, von Osten aus ihre Türme zu zählen, kommt auf über 20 Exemplare. Auf der anderen Bergseite sind es noch einmal mindestens 12. Scheinbar ohne Ende ziehen sich die Mauern, Zinnen, Türme und Häuser der gigantischen Festung über die schmale Bergzunge, bis sie an deren südlichem Ende zusammengedrängt in die Höhe wachsen.
0: Das ist der Fürstenbau, das Herz der Burg, über Jahrhunderte die Zweitresidenz der Wittelsbacher aus der Linie Bayern-Landshut, mit Wohnungen vor allem für ihre Frauen und Kinder samt Hofstaat. Optimal abgesicherter Lagerplatz für die sagenumwobenen Schätze der reichen Herzöge. Kann ich genau jetzt nicht sagen, ob
2: mir das wirklich im Endeffekt nachher gefällt, weil ich denke, das muss man ausprobieren. Also ich würde, glaube ich, da erstmal so ein Probewohnen von machen. Drei, vier Wochen, dass man einfach mal guckt.
0: Meint eine Touristin aus Norddeutschland an diesem sonnigen, aber noch recht frischen Tag. Wie die anderen jährlich fast 500.000 Besucher ist sie den genau 1051 Meter langen Weg über die fünf Vorhöfe bis zur Kernburg auf der südlichen Spitze des Berges gegangen, hat da und dort Halt gemacht, die Handwerkerhäuser betrachtet, die Kapellen und herzoglichen Verwaltungsgebäude, den Haberkasten und die vielen Türme. Mit viel Glück vielleicht sogar unter der Führung von Burgverwalter Heinz Donner.
3: Die Burg war nichts anderes wie ein Dorf. Die hier gearbeitet haben, die haben auch hier gewohnt. Die praktisch mit der Verwaltung des Regierungsbezirkes zu tun hatten und auch die ganzen Sachen, die man drumherum brauchte. Bäcker, Metzger, Schneider, Schuster, sowas gab es immer da heroben. Und die haben auch hier gewohnt. Darum schaut die Burg eigentlich nicht aus wie eine Burganlage, sondern wie so ein kleines Dorf. Was aber die
1: meisten Besucher noch mehr in Staunen versetzt, ist die Tatsache, dass sich auf der Burg von Burghausen nicht nur das 15-köpfige Personal der bayerischen Schlösserverwaltung aufhält, nein, innerhalb der dicken Mauern, mittendrin im weltberühmten Denkmal, wohnen bis heute ganz normale Menschen.
0: Wie zum Beispiel Klaus Gotzig. Als der Physiker vor 30 Jahren den ehemaligen Rentmeisterstock bezog, ehemals herzogliche Finanzverwaltung, erfüllte sich für ihn ein lang gehegter Traum.
4: Naja, weil ich einfach so die Nähe, Neuzeit und Mittelalter, das liebe ich. Und das ist ein ganz anderes Wohngefühl, als wenn ich in einem Neubau drin wohne. Die Ruhe, die diese ganze Burg ausstrahlt, ist einfach was ganz anderes. Es ist eine ganz eigene Atmosphäre. Ein altes Gemäuer mit mauerdicken bis zu 1,80 Meter, wenn man heute das weiß, ziegelbauweise 18 cm, dann kann man sich das ganz gut vorstellen, dass das ein ganz anderes Wohngefühl dann ist, wenn einem diese mächtigen Mauern sozusagen beschützen. Die Freunde finden das toll, wenn wir Gäste einladen, das ist immer wieder etwas für sie, ein tolles Erlebnis, dann hat man diesen Endlosen Blick in die Weide über die Salzach, mit dem Salzach Durchbruch da hinten oder das Morgenrot, all das ist einfach ein, eine ganz tolle Atmosphäre und man ist abgehoben aus der Stadt in der Stadt, sonst habe ich all die Mauern um mich, die Häuser hier bin ich sozusagen auf dem Burgberg und ich schwebe so drüber
1: Wohnen auf dem Burgberg von Burghausen. Es hat Tradition. Bei Grabungen sind Relikte aus der Bronze- und Eisenzeit zum Vorschein gekommen. Zum Beispiel die Reste einer Trockenmauer unter der Dürnitz auf der Hauptburg. Die Dürnitz war der rauchfrei beheizbare Speise- oder Wohnraum in mitteleuropäischen Burgen.
0: Also haben schon vor 5000 Jahren dort oben Menschen gewohnt keltische Schmuckstücke und römische Münzen beweisen, dass die Lage auch danach immer attraktiv geblieben ist.
1: Der bärtige wie reiche Herzog Georg, Chef der niederbayerischen Linie der Wittelsbacher, baute also seine Burg vor einem guten halben Jahrtausend auf ein gewachsenes Fundament und begründete damit auf dem markanten Burghauser Felsenberg die bis heute
3: gültige Lebensform eines Dorfes. Wir haben hier entlang des Weges 50 Wohneinheiten, zum großen Teil modern renoviert. Wir verfügen hier über Gaszentralheizungen. Sie haben warmes Wasser, sie haben moderne Bäder, sie haben hier elektrischen Strom. Und äh, sie verfügen auch hier über einen Internetzugang. Das gibt es bei uns sogar. Hier wohnen knapp 200 Leute. Das sind ganz normale Leute, die heute halt hier wohnen, also quer durch den Gemüsegarten. Wir haben ältere Leute, man hat sich ein bisschen gewandelt. Mittlerweile wohnen auch junge Leute mit Kindern hier oben, was uns natürlich sehr freut.
0: Der mit Kopfsteinen gepflasterte Besucherweg rollt die Burganlage quasi von hinten auf. Start ist der fünfte, Ziel der erste Vorhof des Fürstenbaus. Im fünften Hof, in größtmöglicher Entfernung zu den hohen Herrschaften, hat der Scharfrichter gewohnt. Auch der finstere Hofkaminkehrer und der wenig beliebte Gerichtsschreiber. Vor 100 Jahren auch einmal eine Zeit lang der Dichter Rainer Maria Rilke.
1: Das alles stört die heutigen Bewohner in ihren teils mit Vor- oder Hintergärtchen versehenen Häusern wenig. Dafür haben sie die feinsten und schönsten Adressen Burghausens.
0: Klaus Gotzig und seine Frau wohnen in Burg 11, eine der insgesamt 50 Wohneinheiten auf dem Burgfelsen. Bis um 1800 stand in ihrer Nachbarschaft die sogenannte Schütt, ein gewaltiger Wehr- und Speicherbau. Heute prägt der Uhrturm mit dem Brunnenhaus die nächste Umgebung und etliche kleinere Wohnhäuser. Ob man hier leben möchte?
5: Ja, auf jeden Fall. Es ist doch voll schön und fühlt sich dann wie so ein Burgfräulein. Ich finde es toll. sich schon, aber es ist doch so, dass wirklich viele Touristen vorbeikommen und mir einfach nichts an Ruhe hat. Aber die Gebäude und sie, so sind schon echt schön.
4: Die Wände sind dick und kalt, die Räume zu dunkel, keine Terrasse.
1: Der vierte Hof auf der Burghauser Burg ist eigentlich eine große Wiese. Selbstverständlich auch sie nicht ohne Türme. Der eine, ein weltlicher, heißt Gärtnerturm. Der zweite gehört zu einer kleinen spätgotischen
3: Kirche der eleganten, feingliedrigen Hedwigskapelle. Eigentlich ist sie geweiht auf die Heilige Maria, aber nachdem es die Herzogin Hedwig erbauen ließ, trägt sie im Volksmund die Bezeichnung Hedwigskapelle. Das war die Jadwiga, die Tochter aus Polen, die Jadwiga, die berühmte Hochzeiterin aus der Landshuter der Hochzeit, die jetzt ja dann in der nächsten Zeit wieder gespielt wird. Burghausen war traditionell der Familiensitz der reichen Landshuter, Bayern-Landshuter-Herzöge. Und die hat hier mächtig Hof gehalten. Sie ist nicht gefangen gehalten worden, sondern sie hat sich sehr gut gehen lassen. Sie hat die Jagd geliebt, sie hat Bälle gegeben, schöne Kleider, Stoffe aus Brabant sind angeliefert worden. Das weiß man. Da gibt es nämlich viele Hofkammerrechnungen, die noch vorhanden sind. Und da kann man nachschauen. Und da steht es geht auch drin. Sie liebte die Jagd mit dem Falken. Und die Gegend hier in Burghausen war ja sehr waldreich und somit auch sehr wildreich und hat es also auch sehr gut gehen lassen.
0: Gleich neben der Hedwigskapelle, dem Musterbeispiel spätgotischer Baukunst in Bayern, sitzt auf einer Hausbank mit Blick auf Smartphone Matthias Geuter.
6: ist eigentlich eine öffentliche Bank, aber meistens sitze ich da mit Kaffee und Zigaretten. Es sei denn, es kommt mal einer vorbei und sitzt da dazu und dann ratscht man halt ein bisschen aber Das ist ganz angenehm.
0: Der 30-Jährige gehört als Betriebsarbeiter zum Team von Burgverwalter Heinz Donner und strahlt große Gelassenheit aus. Mit dieser Einstellung kann man auch als junger Mensch offenbar wunderbar auf der Burg leben.
6: Ist super angenehm. Ich mag die Burg sowieso, die Dagmar und deswegen ist das optimal. Und da ich seit letztem Jahr jetzt auch da arbeite auf der Burg, ist das natürlich das Beste, was man sich vorstellen kann. Ich bin heute halt bei der Betriebsgruppe Garten. Wir kümmern uns quasi über die ganze Burg, mit dem Rasen und mit der Strecke. Und wie gesagt, ja, ist ganz angenehm. In der Stadt unten wohnen, war jetzt nichts für mich. Meine, in der Stadt wohnen an sich ist, ist man einfach ein da da herum, hat man einfach viel mehr Grünflächen und das ist viel offener und das taugt man einfach besser. Und auf Nacht hat man da herum auf der Burg sowieso sehr Ruhe. Man muss das halt einfach mengen, das mit der Burg. Und mir liegt es einfach, das alte und... Das taugt mir einfach. Deswegen bin ich da und gehe da auch nicht mehr weg.
1: Und schon macht sich wieder das Smartphone bemerkbar. Matthias Geuter wohnt in einer Mesnerwohnung, wohnung im sogenannten Benefiziatenhaus. Damit hat er momentan die Pflicht, sich um die Hedwigskapelle zu kümmern. Das macht er gerne, auch wenn er die Historie der Burg noch nicht ganz auf dem Schirm hat.
6: Das ist eine schöne Kapelle mit alten Gemälden drin, das ist wirklich was, wo man sich drum kümmern muss. Und so ist es auch mit der restlichen Burg. Und das liegt mir, das taugt mir. Die Geschichte ist schon für mich interessant, aber ich habe so viel Sahne in meinem Kopf man das alles sowieso nicht merken. Aber ganz am Anfang habe ich mich da schon eingelesen. Aber ich bin da ja noch relativ jung. Ich habe hauptsächlich noch andere Sachen im Kopf. Meine Freunde feiern das alle, dass ich da auf der Burg wohne. Wir feiern das mal auf der Burg oder sie kommen vorbei auf einen Kaffee. Das ist halt einfach was Schönes da.
0: Wie in einem gewöhnlichen Dorf müssen auch die Burghauser Burgbewohner fast ständig mit Bauarbeiten leben. Vor wenigen Jahren sind drei mächtige Holzbrücken von Grund auf saniert worden. Die Hauptburg bekommt ein behindertengerechtes, aber dennoch zum Ambiente passendes neues Pflaster. Und bald stehen wohl auch die maroden Wehrtürme an. Heinz Donner träumt darüber hinaus vom Original-Outfit der Hedwigskapelle.
3: Wir haben jetzt hier diese Kapelle zum Beispiel untersuchen lassen. Und bei Untersuchungen haben man festgestellt, dass sie nicht Ockerfarben gestrichen war, sondern die hatte eine Quadratur. Das heißt also, sie war weiß getüncht und war mit roten Quadern bemalt, über und über. Und äh, vielleicht können wir das mal wieder realisieren.
1: durch ein enges Tor geht's in den dritten Vorhof.
3: So beklemmend wie der Eingang war auch einmal der Zweck seiner Gebäude. Hier gehen wir jetzt aufs erste markante Tor zu. Der Turm auf der rechten Seite, das ist der sogenannte Schergenturm. Dieser Gang heißt Seufzergang und der Turm auf der anderen Seite ist der sogenannte Hexenturm. Burghausen hat ja die Blutgerichtsbarkeit wurde übertragen und hier in Burghausen wurden natürlich auch Hexenverbrennungen durchgeführt. Kurioserweise war die letzte Hexe ein Mann, die hier im 17. Jahrhundert verbrannt worden ist. Und das große Gebäude, das sich so quer hinzieht, ist ein Gebäude, das erst im 17. Jahrhundert dazugebaut worden ist. Das ist das sogenannte Strafhaus, die Fronfeste. In diesem Strafhaus wurden Gefangene untergebracht, die dann für den wechselnden Herrscher hier auf der Burg Monturen herstellen mussten. Hier wurden praktisch Uniformen genäht.
1: Der Folter- oder Schergenturm beherbergt heute ein privates Museum mit Kiosk, das in authentischer Umgebung eine anschauliche Sammlung von Folter- und Mordwerkzeugen wie Streckbank oder Daumenschraube präsentiert. Das Verlies im Keller mit den gusseisernen Ringen zum Anketten der Gefangenen ist angeblich unverändert. Direkt darüber befand sich die Folterkammer.
0: In Burghausen sind bis 1813 unzählige Menschen gefoltert und hingerichtet worden. Weil hier auch die Richter saßen, war folgender Spruch lange Zeit populär.
1: Zwischen Ach und Weh, Kreuz, Kümmernis und Klausen liegt das
0: Schindernest Burghausen. Bei Ach, Weh, Heiligkreuz, Kümmernis und Klausen handelt es sich um Ortsnamen aus der Burghauser Umgebung.
5: Ja, fast wie eine Toskane, so der Ausblick.
1: Der Folterturm mit seiner düsteren Vergangenheit steht an der westlichen Abgrenzung der Burganlage. Dahinter fällt der Berg steil zum Wörsee ab, ein im Mittelalter zum Schutz vor Feinden aufgestautes früheres Flussbett der Salzach, das auch als Fischwasser genutzt worden ist. Heute ist der Wörsee eine beliebte Badeanstalt. Genau da hinunter schaut Angelika Dicker wenn sie auf ihrer kleinen Veranda am Folterturm in der Sonne sitzt.
5: Bei mir war es eigentlich in der Zeitung standen, wohnen auf der Burg und war die Erste, die es geschaut hat. 55 Quadratmeter ist eigentlich eine kleine, aber gut aufgeteilte Wohnung. Und habe gleich gesagt, wenn ich den Garten mit dazu bekomme, dann nehme ich die Wohnung. Der einzige Unterschied ist das, dass man zum Wohnbereich muss man durch einen Kiosk gehen Sprich Foltermuseum ist der Eingang gleichzeitig. Dann sehe ich meinen Wörse die Berge und ja, die Sonne geht unter da drüben, sprich ja, bis zum letzten Moment die Sonne. Das ist halt das Schöne hier.
1: Die Friseurin hat im Folterturm ihre Idealwohnung gefunden. Sie empfindet die Lage als ein echtes Geschenk und genießt dort alle Jahreszeiten.
5: Schön ist, wenn es Konzerte herum haben. Wenn ihr davor vorschaut, dann seht ihr bis zur Bühne, habt ihr hinten mal Ruhe und haben mal das Konzert Gott, Da ist aber ganz süße Nachbarin. Wir treffen uns immer im Garten oder wenn irgendwas ist, schreiben wir uns zusammen. Nein. Hier sage ich mal, das ist wie so die kleine Lindenstraße, das ist so ein eigener Bereich, aber jeder ist für sich irgendwie Nachbarn drüben. Ich glaube, wir einen guten Kontakt. Die Weinzels, retten wir mal das Öfteren, ja, wenn man sie sieht. Jetzt sind wir schon ein bisschen so eingeschworen. Ich glaube, wenn ich mal irgendwo sein sollte, dann tun wir uns alle zusammen.
1: Wenn im Winter mal Schnee liegt, sorgen die Burgarbeiter schnell für freie Fahrt. Angelika Dicker hat ihr Auto zwar nah am Turm geparkt, fährt aber lieber mit dem Rad hinunter in die Stadt. Auch zu Fuß geht sie gerne über einen der Treppenwege. Zehn Minuten hinunter, 20 Minuten wieder herauf.
5: Burg? stutzen sie dann schon mal, was ist Burg? Ist das eine Straße? Ich sage, nein, das ist die Burg. Wohnen sie denn wirklich auf der Burg? Also die meisten glauben es ja nicht, dass man da wohnen kann, wobei die Wohnungen ganz normal sind. Man also ab und zu, bis sie die Touristen verarschen und sagen, ja, wir haben ja nur Feuerstelle. Aber wir haben eine ganz normale Zentralheizung mit Gas Von daher die Räume sind ja warm, weil halt auch die Mauern die sind 90 dick und das ist ja Tuffstein. Von daher macht die bloß ein bisschen auf und es ist warm. Das Einzige, wenn der Wind geht, bei den Fenster blasst es ein bisschen rein. Und vor allem wenn der Sturm geht, dann pfeift es wirklich wieder so ein Spukschloss <lacht> Richtig so, Also Angst dürfen wir nicht haben. Aber Geister haben ich noch nicht besucht. Das Einzige das ist es zweimal passiert, dass da eben, wenn der Wind recht geht, ist drüben am Folterturm sind so Fenster, die schmeißen ab und zu auf. Und da kann ich fast bei der Haustür nicht rein, weil da so ein Zug entsteht. Und dann muss ich dann schon in der Nacht drüber gehen, das Fenster zumachen. Also da ist man nicht wohl. Aber bis jetzt ist nichts passiert. Jetzt bin ich fast 14 Jahre da. Ja.
3: Es gibt ja die Geschichte auch hier auf der Burg von der weißen Frau zum Beispiel. Ein wilder Burggraf, ein Burgvogt hat die Jungfrauen sehr geliebt, so sagt man. Und äh, wenn sie ihm dann zuwider geworden sind, dann hat er sich hier mit Pferden zerteilen lassen oben auf dieser Brücke. Und eine davon soll angeblich noch im Zeughaus spuken. Im ist eine Wohnung drin, die geht sogar über den Torraum hinweg. Die, was da drin wohnen, die haben über dem Torbogen ihr Schlafzimmer, das weiß sie zum Beispiel. Das ist eigentlich ganz kurios, aber ihnen taugt es so. Man muss ja einfach mit diesen Wörtlichkeiten zurechtkommen müssen.
0: Den dritten Vorhof prägt das hohe Aventinushaus mit seinem Treppengiebel. Dort hat einmal der Kaplan der inneren Burgkapelle gewohnt und, daher der Name, angeblich auch der bedeutende bayerische Geschichtsschreiber und Humanist Johannes Thurmeier, genannt Aventinus. Er soll zu Beginn des 16. Jahrhunderts als Prinzenerzieher auf der Burg gearbeitet haben.
1: Aber nicht nur deswegen bleibt ein älteres Burghauser Ehepaar auf seinen Spaziergängen über den Burgberg gerade hier gerne stehen.
2: Der Turm da vorne, das war mein Traum gewesen. Wird behauptet, dass der Aventinus drin gelebt hat. Aber der war so wichtig, der hat vorne gewohnt. Hier. Ganz, ganz, ganz weit vorne im ersten Hof.
4: Haben wir so, sogar schon mal gesucht, eine Wohnung. Aber leider, leider keine bekommen.
2: Deswegen bin ich ja in Burghausen überhaupt geblieben weil man mir hier eine Wohnung versprochen hat auf der Burg, aber nichts ist wann.
4: Ja. Warum hätten Sie so gerne hier gelebt? Weil uns die Landschaft gefällt, ja. weil uns die
2: Menschen gefallen. Und weil... Und, und alle, die hier gewohnt die haben, Burg die,
0: die, man, die man
2: hier so kennengelernt hat, die Leute von der Burg, sind in der Regel fundige Leute. Schauen Sie mal die ganze Seite an. Hier, Sie haben den ganzen Tag Sonne und Licht. Wenn Sie dann unten noch einen Garten teilweise haben, können Sie Pfirsiche anbauen. Wir haben ja vorne von der Stadt haben wir sogar einen Weinberg hingepflanzt, weil das so schön warm ist. Heimelig ja, ist ja, es. Ja. Zu jeder Jahreszeit. Ja. Ja. ja.
0: Auch wenn ein Leben auf der Burg so gar nichts mehr zu tun hat mit Prinzen, Burgfräulein oder Rittern, Je globaler die Welt, umso mehr sehnen sich, so scheint es, die Menschen nach einem Leben abseits der großen Ereignisse. Während die bayerische Schlösserverwaltung in früheren Jahrzehnten die oft recht verwinkelten Wohnungen mit den steilen Treppen, schiefen Wänden und niedrigen Decken nicht so leicht vermieten konnte, die Leute wollten lieber eine praktische Neubauwohnung drunten in der Neustadt, sind die Räume in den historischen Mauern heute, auch wegen der moderaten Mieten, sehr begehrt. Je nach Lage der Wohnung liegt der Quadratmeterpreis zwischen 5 und 9 Euro. Das entspricht in etwa dem ortsüblichen Mietpreisspiegel von Burghausen. Heinz Donners Wartelisten sind jedenfalls lang.
3: Da sehen Sie es auch da oben, da haben sie die ehemalige Frohnfeste mit dem Seufzergang, der rüber zum Hexenturm führt. Das ist jetzt mittlerweile eine Terrasse geworden. Da haben die Leute ihre Terrasse drauf. Ich habe praktisch einen Ort oder zwei Ordner mittlerweile voll mit Mietgesuchen. Die hier wohnen wollen unbedingt. Und wenn eine Wohnung frei wird, dann schauen wir halt diese auch durch. Und äh, wer dazu passt, äh, der kriegt halt dann die Wohnung. Jetzt ist es 12 Uhr. Jetzt ist es 12 Uhr. Das ist bei uns üblich. Um 12 läutet praktisch die Sirene, damit man bei uns auf dem Land weiß, dass Mittag ist.
5: <lacht> Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Zu viele Fremde in meinem Garten. Aber schön ist es schon hier. Aber leben würde ich hier nicht wollen. Ich fände es schon schön, wenn man da behaupten kann, dass man auf der Burg zu Burghausen wohnt. Er hört sich schon recht cool an. Aber mich wird das auch stören mit den ganzen Touristen hier, die jetzt Tag ein, Tag aus vorbeilaufen und dann auch in den Garten gucken können quasi. Da braucht man schon ein bisschen Privatsphäre.
2: Also jetzt könnte ich natürlich draußen nicht sitzen und meinen Kaffee trinken, weil ja jeder jetzt hier so vorbeigeht. Also ich wäre wie so ein Schaufenster.
1: Erstaunlicherweise stellen die Ströme von Touristen, die sich Tag für Tag über die Burg ergießen, für aktuelle und potenzielle Mieter kein Hindernis dar. Auch wenn Besucher manchmal den Weg verstopfen, Türen öffnen, Treppen hinaufsteigen oder sich auf private Hausbänke setzen.
0: Das sind Situationen, die man auch auf der Fraueninsel im Chiemsee kennt, in Lindau oder Rothenburg. Ein derart attraktiver Wohnort hat eben auch seine Schattenseiten. Und so gelassen sehen das Matthias Geuter, Angelika Dicker und Klaus Gotzig.
6: Die Touristen auf der Burg stören mich eigentlich nicht, weil die gängern vorbei, schauen einmal und gängern wieder. Man, da habe ich jetzt keinen direkten Kontakt zu denen und darf nicht ja vorbeikommen.
5: Also daher ist es überhaupt nicht, mehr. da haben wir echt sehr Ruhe. Das ist ab und zu steigen dann auf die Mauer rauf von hinten, aber... Ganz selten, das sind nur
4: Stören nicht, weil wenn das alles grün ist, dann ist hier der Hauptgarten etwas, wo ich sage, der ist sehr schön geschützt. Und wir haben hier zwei Bereiche hier. eine hier vorne, der zur Straße hingeht und der andere, der zum Abhang hinuntergeht mit Blick auf die Salzach. Und der ist ja so geschützt.
1: Pfefferbüchsentürme, Schwurfinger, Hexen verließ. So exotisch die Namen der diversen mittelalterlichen Bauwerke auch klingen mögen, wer über die Höfe der von außen so majestätisch wirkenden Burg von Burghausen streift, hat eher das Gefühl, durch ein malerisches
0: Dorf zu spazieren. Und durch eines, das ganz ohne das übliche touristische Beiwerk auskommt. Eisstand, Pommesbude, Andenkenladen, wo immer sie sich verbergen mögen, dem Besucher fallen sie weder ins Auge, noch stechen sie ihm in die Nase. Wer Hunger oder Durst hat, setzt sich ins Burgcafé mit Alpenblick und Abendsonne. Bei uns ist einfach mehr Sein als Schein, meint Burgchef Heinz Donner.
3: Das Haus, das bewohnt ist, das lebt, das strahlt Atmosphäre aus. Und deshalb ist unsere Burg keine Mickey-Maus-Anlage, sondern eine richtige Burg, die seit Jahrhunderten ein bisschen modernisiert und umgebaut wird, wie damals seit der Bauzeit heute. Halt da.
6: Ich bin liiert seit neun Jahren mit einer Frau und die kommt definitiv mit rauf.
4: Es ist ein Traum und wenn man ihn realisieren kann, dann soll man es tun.